0: Üdvözlöm Önöket, Sárosi Petret hallják! 1956. október 23-án egy 18 éves lány nagy dologra vállalkozott. Egy riporter kocsira állva a rádió előtt felolvasta a műegyetemisták 14 pontból álló követelését. Az életét kockáztatta ezzel, mégis még egyszer felolvasta a követeléseket az összeverődött tömegnek, meggyújtva ezzel a forradalom szikráját Budapesten. Sokáig csak ikonikus piros kabátjáról ismerték és emlegették, de hogy mi történt azon az október 23-ai nap, miért menekült külföldre, és hogy miért ér vissza minden év októberében Magyarországra, erről már a piros kabátos lány Kozmoszki Edina mesél. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy meghívtak! Az első és legfontosabb kérdésem az lenne, hogy megvan-e még az a piros kabát?
1: Nincs. Az első csomagban hazakültem egy, egy apám börtöntársa feleségének, akinek nem volt kabátja, úgyhogy az az első első csomagban hazajött.
0: Akkor még gondolom nem sejtette, hogy mennyire ikonikus marad ez a kabát. Egyáltalán nem,
1: egyáltalán nem. (gül)
0: Na hát kezdjük a történet elejénél. Hogyan indult az a nap? Elindult ön 23-án reggel iskolába, vagy dolgozni ment?
1: Igen, mert iskolában 14 éves korig volt akkor kötelező az iskola, és 14 éves koromban, tehát a nyolc általános után nem vettek föl gimnáziumba, mert népellenségnek neveztek ki, úgyhogy elmentem dolgozni. Először egy Mirelit gyárba voltam, epercukrozó, kint csepelen, és utána pedig, ami nem volt, ahova fölvettek, az egy estei tanfolyam, műszaki rajzoló és akkor sikerült, mint műszaki rajzolónak fölkerülnöm Pestre, úgyhogy akkor már a kőbágyai porcelángyárban voltam műszaki rajzoló, és onnan érkeztem, tehát a munkahelyemről délutáni órákba, és ott a fiatalok már röp, röpcédulaként osztozták a 14 pontot.
0: De honnan értesült, bocsánat, hogy így visszatérnek még egy kicsit a nap elejére, honnan értesült egyébként az
1: eseményekről, tehát a munkahelyén volt, és honnan... Ott hallgattuk a rádiókat, mert a Bem volt egy, egy összejövetel, amit megtiltottak, aztán megengedtek, szóval rádióból tudtuk, tudtuk, mert azt hallgattuk odaként Kőbányán, rádióból tudtuk, hogy végül is meg lett engedve a tüntetésféle felvonulás, amiből aztán az lett, a lett, és úgyhogy tudtuk, hogy itt valami elindult. És ekkor
0: szállt fel a villamosra, és elindult az Asztória felé. Mit érzett akkor, vagy miért döntött úgy, hogy ön is részese kíván lenni, és elindul villamossal az Astória felé?
1: Hát azért mentem az Asztória felé, mert nagyon különösképpen két vagy három héttel azelőtt, szeptember elején Uh, iratkoztam be az Allianz Frances-ba franciát tanulni. Mm. <gül> Úgyhogy úgy, oda mentem tulajdonképpen, és azért nem Budára, ahol laktam, hanem az Asztóriánál szálltam le, és ott kaptam ezt a 14 pontot a kezembe. Amikor leszállt a villamoson, villamosról mi fogadta, mivel
0: találkozott, mennyien voltak, milyen volt a hangulat? Hát
1: ott már sok fiatal volt, főleg ezek a osztogatók, az röplap-osztogatók, és, és akkor elindultam a, hát már a tömegjel, mert tényleg ott pár tömeg volt, elindultam, sodródtam az osztó a Nemzeti Múzeum felé, akkor már nagyon heves volt a hangulat, mert himnuszt énekeltek, szózatot szavaltak, petőfit szavalták, szalott már tényleg volt valamilyen hangulat. És hát akkor én persze oda beálltam, és a 14 pontommal és akkor ott nem történt semmi egészen addig, amíg valaki el nem mondta a mondatot, hogy menjünk a rádióhoz, beolvasni a 14 pontot a rádióba. És akkor elindultam én is a rádió felé a tömeggel, és hogy-hogy-nem, pedig nem furakodtam, de a rádió elé én érkeztem, és tényleg egy pirosos színű kabát volt rajtam, ami nem piros, ilyen bordó, sötét bordó, és annak az időkben nem volt divatos, inkább ilyen szürkében szűr, volt. Ez feltűnő volt, kitűnt a tömegből. Fiatal voltam, meg hát akkor még csinos is voltam. <gül> és úgyhogy amikor a rádió előérkeztem, akkor ott voltam az elsők között, és akkor ott fönn a, volt egy vágókocsú a a rádióépület, ez a Bródi Sándor utca, tehát nem a főbejárat, hanem a Bródi Sándor utcai bejáratnál volt, és ott állt egy ilyen vágókocsi, gondolom azért, hogy a tömeg nem menjen tovább, hogy leállítsa a tömeget ott a rádió előtt. És akkor ott fönn a kocsi tetején volt, a későbbiekben megtudtam, hogy egy Erdő Péter nevű riporter, akinél volt mikrofon, és aki kérdezte, hogy van-e valakinél a 14 pont, és akkor mondtam, hogy nálam, és akkor felrepítettek. A tehát ő jelentkezett,
0: hogy akkor önnél van az a 14 Igen.
1: pont. És akkor De akkor már ott volt az első sor, sorokban. Hát sorban. legelső, legelső sorban. És és felrepítettek a kocsi tetejére, még ma sem tudom, hogy hogy, de tudom, hogy fölkerültem, és hát mondjuk akkor könnyebb volt, mint ma lenne, és, és akkor ott kazembe kaptam a mikrofont, és először került sor a pontok beállítására, amit... A kirakott kis rádiókból, az ablakokba kirakott kis rádiókból hallotta a tömeg, hogy nem közvetítik.
0: Bocsánat, amikor fölkerült erre a közvetítő kocsira, és először felolvashatta a 14 pontot, mit érzett? Nem, nem félt egy picit, vagy volt benne egy kis izgulás?
1: Nem, nem, inkább izgatott voltam.
0: <gül> Igen, ott ugye először akkor felolvasták a 14 pontot, egyébként mind a 14 pontjával egyet egyetértett?
1: Igen, és azt volt időm elolvasni, mert ha nem értettem volna egyet, akkor nem olvastam mm-hmm. volna fel. És ma is megvan még az a 14 pont, illetve az, amiről felolvastam, az a terrorházban van kiállítva. És de, szóval elolvastam, és minden pontjában egyet értettem. Mert aztán később voltak sokkal agresszívabb pontok is, és... És azt nem olvastam volna föl.
0: Miért nem? Mik voltak azok a pontok? Hát most, hogy
1: ruszkik haza, meg nagyon orosz ellenes volt. Ez nem egy harcias 14 pont volt, hanem egy béke proponíció. Mert, mert ez, talán én nem tudom, lehet, hogy a vallásosságom miatt is, de én soha nem voltam a harcnak a pártja és tudom, hogy később jelentek meg pontok, amik, amik nem, amit soha nem olvastam volna föl. De itt az a villamos leszállástól a múzeum kertig átolvastam a 14 pontot, és minden egyet egyetértve. Tudna belőle idézni? Emlékszik valamelyikre? Hát például az, hogy, hogy, hogy a külföldre indul, mehessenek a gyerekek tanulni, hogy az, az hogy a oroszokkal, szovjet-magyar barátság, tehát az nem a ruszkik haza, meg ilyesmi.
0: Amikor felolvasta a közvetítőautó tetején először ezt a 14 pontot, azon egyébként mi volt a céljuk? Tehát, hogy bekerüljenek a rádióba,
1: élőadásba Igen, 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 igen. Amiről az akkori rádióigazgató nője, Benke Valériának hívták, hát teljesen elzárkózott, de egy idő után, mert a, akkor a tömeg jött össze, és annyira követelődzött a tömeg, hogy megígért, hogy egy tízes delegációt beengedtek. És akkor ahogy fölkerültem a kocsi tetejére, kerültem, és itt pont a kapu előtt szálltam le, és akkor mondták, hogy itt van egy ilyen kisabrok, még most is ott van, és azon keresztül volt a, a beszélgetés, és mondták, hogy egy tízes delegációt beengednek, és hát le, akkor összeválogattak tizen, 10 lány, nem, egy lány Helyen. és kilenc fiúd, és az... Ismerte ezeket a fiúkat? Soha se láttam. Volt idegenek minket, voltak Csak egyen találkoztam utána, mert kerestünk társakat, de hát ilyen hamis társak voltak, de hát azok gondolom, mind megijedtek, és mind diszidáltak, és aztán már nem jöttek haza.
0: És mi alapján választották ki önt, illetve azt a másik kilenc fiút? Nem hát én, mert
1: lány voltam, és mert nálam volt a 14 pont, és akkor a kilenc fiút az így egymás, ahogy, ahogy, ahogy ott a rádió előtt álltunk, uh-huh. álltak. Ezt követően mit történt? Akkor bementek a rádióba? Bementünk a rádióba, ott a portán fölírták a, a neveinket, a címünket, hova tartozásunkat. Igazi nevet és címet adtak meg? Én igen, persze. És nem féltek? Az az érdekes, és ezt már mondtam egy filmbe is, amit készítettek erről az eseményről, hogy a, a, a Nemzeti Múzeum és a rádió között elillant a félelem, ami volt bennünk, komizmus évei alatt, Bár hát tényleg mindig, mindig rettegtünk mindentől egy csöngetésre, hogy ez most a kitelepítés, vagy mi, vagy házkutatás, és ott elillant ez a félelem, úgyhogy amikor odaértem, akkor, akkor az már egy kicsatalunk nemzeti <gül> beszéd volt.
0: Amikor bementek, és most már föl, fölmentek
1: ugye a rádióba, sikerült beolvasni azt a 14 pontot? Nem. Nem, benke valória, akkor még nem tudtam csak később, amikor már Kondor Katalin lett a rádió igazgató, akkor vele beszélgettem. És ő mondta, hogy, hogy benkevalória össze volt kötve a magyar minisztériummal, és hát a magyar minisztérium, belügyminisztérium, azt hiszem, elzárkózott, hogy. Tehát ő is kontrollálva volt, nem tehette, amit akart, mert ha megengedi, hogy belolvassam, akkor lehet, hogy nem is lesz forradalom. De hát nem engedték meg, úgyhogy akkor a tömeg az követelőzött lent, mi bent voltunk és próbáltunk Benke Valériával tárgyalni, aki megjelent többször, de mindig két távós kíséretében, Úgyhogy és hát mondta, hogy nem, 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 és mindig hátra ment a dolgozó szobájába, gondolom, hogy várta a, 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 a hozzászólást, és hát nem engedték meg. Volt egy ovális asztal, ott körbeültünk, szebb az ajtóval, ahol a Benke Valéria néha megjelent, És én az esztel végén ültem, és nálam volt a 14 pont, de a 14 pont az soha nem került át az ő kezébe, szóval őt át se olvasta, hogy miről van szó. A BEM-szobornál nem tudom, hogy hogy lehet, ahol kivágták a vörös csillagot a magyar zászlóból, ott megtudták, ez pedig akkor még nem volt ilyen hordozható telefon, ott megtudták az emberek, hogy egy delegáció eltűnt a rádióba. Mert elég sokáig voltunk benne, és sebe seki, és akkor azok elindultak a rádió felé követelődni, hogy beolvasni a 14 pontot, és akkor kivezettek a a rádiónak az rk szintén Ávós kísérletben, és ott felolvastam újra a 14 pontot.
0: Amikor az RKM felolvasta ugye, a tömegnek, Igen. hogy fogadta ezt a tömeg? Mit szóltak hozzá?
1: Hát azt se közvetítette a rádió, sőt, pont akkor ment a Gerő Ernőnek az a beszéde, ahol Csőcseléknek nevezte az utcán tüntetőket, és hát ez szikra volt a A tűzre. És hát itt ismerhetett meg valaki, mert hát a tömeg volt az utcán, aki aztán ezt elmondta olyan helyen, hogy 13-án név szerint keresett az ávó. Miért keresték? Hát mert tudták, hogy én voltam a a pontok beolvasója. Mert ugye az
0: eredeti nevét adta meg, amikor bement a rádióba. Igen, és hát igen.
1: Igen, és hát gondolom, hogy ismerősök is voltak, és vannak jó, meg nem jó ismerősök, de nem mindegy, név szerint Kosznovski-edinát keresték, a, és azt is tudták, hogy a Margit-szigeti nagyszállóba vagyok, ahol apám, ő akkor sofőrje volt az, az indiai követségnek, nagykövetségnek, és ő az összes külföldi családoknak oda gyűjtötték össze, mert az védve volt hogy aránylag a forradalom. Tüzeitől.
0: ezután kisétáltak és hazaengedték önöket, hazamentek.
1: hát először először a, a balkon jelenet után a balkon felolvasás, erkély felolvasás után befőlvittek az utolsó emeletnél, ahol bezártak ilyen kis különböző vágószobákba. az egyik szobában volt öt fiú, a másik szobában voltam én meg három fiú és a minket nem őriztek, de a másik szobában volt egy ávós, akit Weinbúr Árpád, aki volt a társam, aki aztán megtalált 50 évre rá Pizzába, mert mondta, hogy ez a Koszmovszki név lelkébe égett, és mondta, hogy ezt az ávost zöldinek hívták, és és a dála volt a lista, amit fölírtak a kaponok, tehát a neveink, címeink, stb. És hogy a zöldi dohányzott, és akkor az Árpád, aki akkor 17 éves volt, azt mondta, hát mi lenneked, uram, hogyha ezt a kis papírkát, ez most már, úgyis most már vége itt, már föl vagyunk az vágószobákban, ezt a papírkát elégetni. És akkor a zöldi szó nélkül, az öngyújtójával elégette a papírt. Tehát, Mindenki azt hitte, hogy itt nyoma sincs annak, hogy kik jöttek be, ami engem nem illetett, mert engem láttak az erkélyen. A rádió másik bejáratánál
0: már javában zajlottak az események, ugye lövéseket is leadtak, próbálták szétosztatni az, az a tüntetőket. mert
1: aztán egy idő után minket kiengedtek, és akkor így egy... Alsó járaton, így libasorba bekötötték a szemünket, hogy ne lássuk, hogy, hogy mi történik körülöttünk, és egy alaksoron keresztül kísértek ki a rádió főbejáratához, a az az, nem, az bien, bien, Szent Király utca felé. És ott, ott csend volt, úgyhogy ott kisétáltunk. Mondták, hogy menjetek, ahova akartok. Kisétáltunk, és akkor én, hát persze, a bűnözők mindig visszajönnek a büntetek. <gül> <gül> és én is visszakanyarodtam a rádióhoz, és akkor, mikor odaértem, akkor ott már, ahol most van az az étterem, akkor nem tudom, hát lehet, hogy akkor is étterem volt, ott van egy ilyen cifrás euh, erké az ott már lógott egy ávols és éget tehát akkor már elindult
0: És itt még mindig nem fordult meg az ön fejébe, hogy haza
1: kéne menni? Nem, mert, mert telefon lehetőség volt ezekből a kis vágószobákból, úgyhogy fölte hívtam telefonon a szüleimet, és mondtam, apukám, ne várjatok ma este, mert mert vagyok a rádióban, <gül> és akkor azt mondta, már tudtuk, mert a nővéredlen volt a tömegben, és ő már hívott, és tudtuk, hogy ott vagy, úgyhogy nem várunk, és még azt is mondta, hogy méltó lánya vagy az apádnak, tudni likő, hat évet él börtönben, úgyhogy tudta, hogy mi az.
0: És ez jó esett, hogy ezt az
1: édesapjától megkapta? Hát persze. Persze, szóval nem lesz itt, hogy mit keresel ott, a hét, hogy hazajöttél volna, hanem hogy méltó lánya vagyok az apámnak, hát persze, hogy nagy büszkeség volt. Miért volt börtönben? Mert az a, a hivatalos elítélése az az, hogy Réböntropról, merő író, újságíró, és ügyvéd volt, és a borsevizmus ellen harcolt, de főleg Rubentropról írt egy, egy cikket, amit keresek most interneten, hogy elolvastam az akkori cikkét, úgyhogy akkor nem is mentem haza, és aztán sokáig nem mentem haza. Hova ment? Hát először elmentem, a, 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 még az éjszaka folyamán átmentem a, a központba vért adni, mert... Ó, azt tudtam, hogy ócsoportos vagyok, tehát általános véradó, úgyhogy mentem vért adni, és rengetegszer adtam is vért, mert hát vér, nagy szükség volt a vérre, és mi senki sem f- mert átmenni a hidakon, mert a hidakon ott ilyen nyíltan kellett átmenni, szóval ott, ott úgy lőtték le az embereket, mint a legyeket és én nem féltem, úgyhogy átmentem Budára, és aztán ki a villányi úton egészen a, a, a véradó kórházig. Ott vért, többször adtam vért, de azáltal, hogy az ápoló nők meg a személyzet nem jött be a kórházba, hát mert mindenki félt, hogy, hogy agyonlőjék. Úgyhogy ott maradtam, és, és, és mindent csináltam, amit kell ellátni betegeket ágytáltól fogva még a műtőbe is, is segíteni kellett. Az első halott fiú, akit ott a kórházba kísértem a halálba, az egy, az egy, az egy orosz fiú volt, mert ott külön osztályra vitték, a, a magyarok voltak egy emeleten, és az oroszok a másik emeleten hogy nehogy összeverekedjenek, és ott a kórházba öljék meg egymást. És hát persze én látogattam ugyanúgy az az Oroszország sérőtéjét, mint a magyarokat. És hát ott, amikor beléptem egy terembe, akkor ott haldok egy korombeli fiú, és ott halt meg, hát meg tudtam fogni a kezét. Ő volt az első fiú, aki Úgy halt meg, hogy fogtam a kezét, és egy semmi ellenséges érzés nem volt bennem, csak azt, hogy ezt a fiút egy édesanyja egész életén keresztül fogja siratni. És hogy az a fiú azt se tudta, hogy hol halt meg, kiért, miért, mert csak ide rendelték, és és lelőtték.
0: Ez lelkileg hogyan érintette?
1: Hát csak, csak az édesanyjára gondoltam, meg hogy ő 18 évesen halt meg egy olyan földön, amit azt se tudta, hogy hol van. Mert én időközben lementem Győrbe teherautóval, és hoztunk föl élelmet, krumplit, kenyeret, szóval, amit adományoztak az emberek. az a, Így kamionokkal jöttünk föl, és ezt osztottuk szét Budapest utcáin, És ez is szép volt, mert az emberek kaptak egy kenyeret, és nem rakták el a, zse- a háti zsákukba, hanem adták tovább. Szóval tényleg, itt ugye, volt egy ilyen testvéries és megosztás. És, és, akkor azután, és, ja, és akkor ott lent találkoztam egy orosz katonákkal is, és azok mind azt hitték, hogy, hogy Suezbe vannak. Tehát nem tudták, hogy hol vannak. Mm-hmm. És azt hitték, hogy, a, hogy a, a folyó, ami megy győrbe, hogy az a szúvezi csatorna. Látott esetleg erőszakos cselekményeket. Önt esetleg bántották-e? Amikor azt még vonal, amikor mondtuk a kis vágószobákba, ott láttam, hogy mentőautó jött be, és a szét szétnyílt, mert azt mondták, hogy mentők, és azokból ávósok ugráltak ki puskával, és akkor kezdődött el a képen a, a harc. És azt mi föntről láttuk. ön nem bántották? Nem, nem mert hát itt a bargit szigeten nagy a Elle kísértem először édesanyámat és öcsémet vidékre egy, egy kádármesterhez, aki apunak cellatársa volt, és aki nagyon kedvesen viselkedett velünk. Oda kísértem le anyámat és öcsémet, hogy, hogy ők legyenek nyugalomba. Én meg hát nem tudtam dunyha alatt aludni. Föl kellett jönnöm Pestre, és akkor félig gyalog, félig stoppal, tehát mindenféle stoppal felérkeztem Pestre, illetve Pest határába, mert akkor nem lehetett ilyen éjszakai tilalom volt, de apu, apám azáltal, hogy költ, hogy követségen dolgozott, neki szabad volt kocsit vezetni a éjszaka is, és akkor nem tudom, hogy hogy, mert hát a mobiltelefon akkor még nem létezett, de, de valahogy megtudta, hogy én ott vagyok, és eljött értem, és elvittem Margit Szigeti nagyszállóba, ahová már összegyűjtötték az összes külföldi családtagokat. Ön veszítette valakit? I- igen, hát szőleg barátokat mert hát öcsém, meg, meg anyám az lement vidékre, nővérem akkor már gyereket várt, és hát ő kisebb mozdult otthonról, meg a férje se. Aztán a férje később diszidált, de a nővérem nem jött utána. És... Amit én sajnálom, mert, 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 mert nagyon szerettem a vőmet, még most is él, száz éves. <gül> és uh, szóval nem jött senki se utánam. Az öcsém aztán januárban menekült utánam, mert ő neki, a- a- amerikaiak egy kicsit durvák voltak, mert neki egy kést adtak a kezébe, hogy csináljon úgy, mintha öldökölne embereket. Hát nem, halottak, a, a döfött, de hát mégis készültek fényképek, úgyhogy félt, hogy ezt föl fogják használni és is báltalma lehet. Meddig volt itthon? November 13-án mentem ki. És akkor úgy, hogy a nagyszálóba háltam, éjszaka, előző este jöttem föl a, a, a kísérésből, és, és akkor apám, a, a, bár a kapuba várt, a nagyszálló kapujába, és láttam a szemén, hogy mondta Edina, stop Ezt valahogy úgy megéreztem, hogy Edina, ne tovább. És akkor, amikor a magasságába érkeztem, akkor mondta, keresett az Ávó, hogy azonnal fordulj meg, és irány nyugat. És akkor így jöttem el, hogy egy zsebkendő nem volt nálam. Itt mit érzett? Hát azt hiszem, nem... Hát, azt, azt tudom, hogy ahol vidéken, ahova anyámat és öcsémet le, leadtam ennel a kádármesternél, ott megállt a kolónia, mert elindultam azokkal a családtagokkal, akik, akiket ott összeszedtek, és ott leálltak, hogy elbúcsúzzam a anyámtól, meg öcsémtől, Hát amikor átmentünk a határon, én akkor men maradtam a nagykövet asszony autójába ültem, és a kezembe adták a tázi nevű gyereküket, aki akkor lehetett olyan két-három éves, és akkor az volt az ölembe, és így mentem át a határon, és hogy benéztek zseblámpával, hogy van-e valaki a kocsiba, de látták, hogy ott egy alvó gyerekkel van egy fekete szebű lány, akkor azt hitték, hogy én is indiai vagyok, és, és nem kértek papírt. És akkor átjöttünk, és amikor, amikor megérkeztünk Ausztriába, amikor hát a sorompó kinyílt ezt el, akkor, akkor ott szálltam ki a kocsiba. Ott már mertem, persze, és akkor ráborultam a sorompóra, és keservesen sírtam, mert biztosra vettem, hogy az életben többi nem jöhetek haza. Hát nem is jöhettem egészen, 76-ba jöttem haza.
0: Sikerült valaki alá búcsúznia?
1: Igen, egy nagybátyám, aki ezzel alatt a budapesti kőrut alatt, bementem hozzá, a budafoki úton lakot, és neki mondtam, hogy drága. Gézán mennem kell, mert ez ez történt, és tőle elbúcsúztam.
0: De akkor az édesanyjától, illetve a testvéreitől nem tudott elköszönni?
1: Nem. Hát kivéve ott a faluban, amikor ott leszaladta. Amikor
0: lekísérte őket.
1: De édesapjától sikerült elköszönni. Hát apám akkor még még Bízsbe is, másnap már Bízsbe volt apám, mert akkor, akkor ő tudott navigálni. Egy darabig, aztán ő is menekült pár hónappal később, mert újra börtönbe került, és... Miért? Hát, hogy instigátor volt, vagy mit tudom én. Akkor nem is kellett ahhoz bírálat, hogy, hogy, hogy lefogjanak valakit. Szóval akkor nagyon sírtam ott a sorompónál, de amikor megérkeztem Bécsbe és a csillogó vilagó kertner strasszát, akkor fölébredt bennem a 18 éves lelkes lány, és sétáltam föl és alá. És ott találkoztam egy belga hölgyel, akivel előző este együtt vacsoráztam. a Margit Szigeti nagyszálóba, és mondta, hát te meg mit keresel, itt kérdezte ő. Hát, mondta, hát itt vagyok. És akkor mondta, és hol fogsz aludni? Hát mondom, arról fogalmam sincs. És tényleg, de egyáltalán nem volt gond, hogy hol fogok aludni. És akkor írtó aranyosan, mondta, hogy a, akkor, akkor a Miss Hotel szobán, amíg Bécsben tartózkodik ez a belga delegáció, addig jöhetsz hozzánk. És akkor a fürdőkádba ágyaztak meg nekem. <gül>
0: És akkor mikor ment ki? Először hogy Ausztriába ment. Hogy jutott el Franciaországba? Voltak ott rokonok ismerősök? Úgyhogy
1: nagyon nagy lelkismeret furdalása volt nyugatnak, hogy nem jöttek segíteni. Mert utolsó este is még mondták, hogy tartsatok ki, jövünk, szép forradalmatok van, jövünk, segítünk, tartsatok, 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 és nem jöttek senki se jött segíteni, úgyhogy ezt akarták kompenzálni, és a világ bármelyik országába mehettünk. És én Franciaországot választottam, mert ismertem az emberi jóknak a 17 pontját, és gondoltam, hogyha egy ország ennyire demokratikus tud lenni 1789-ben, hát akkor ez biztos egy... Demokratikus állam.
0: És így tudatosult önben, tulajdonképpen akkor 18 évesen, hogy új életet kell kezdenie Franciaországban?
1: Hát, de hát nem nagyon gondolkodik az ember 18 évesen. <gül> és de, de azt viszont tudtam, hogy családot akarok nagyon hamar alapítani, azáltal, hogy elhagytam a, a, a saját családomat, és nagyon hamar megismerkedtem már 57 tavaszán. A fiaim, ide édesapjával, <kül> akihez aztán hozzá is mentem. 50, akkor volt az algériai háború, úgyhogy ő akkor katona volt, és 36 hónapig volt katona, de amint leszerelt, akkor elvet feleségül. És Egyéb... született a négy fiú. És ma van 15 unokám.
0: Gratulálunk! Egyébként itt tudta még valahogy követni az itthoni eseményeket? Vagy hogy értesült a a forradalom
1: részleteiről? Hát amikor Párizsba érkeztem, akkor nagy szerencsém volt, mert ott azonnal egy család örökbe, hát nem örökbefogadott, akikkel még most is tartom a kapcsolatot, tehát tényleg egy, egy nagyon szép családi viszony alakult ki. És hát azért értesültek. Mondjuk a, a levelezés, az, az, az egy levél oda-vissza 6 hét volt, mert, mert fölbontották ókát, mindent elolvastak, lecenzúráztak. Tehát akkor nem is nagyon tudta tartani a kapcsolatot édesanyjával, nem, a szüleivel, nem, barátaival? Nem, nem. nem. Telefonon, mert az, az meg viszont funkcionált. Mikor jötted haza először? 76-ban. Tehát húsz évre rá. És addig nem is találkozott senkivel? Apámmal, mert hát neki meg volt a, a diplomáciai útlevele, és úgyhogy ő vele találkoztam. Aztán ő is menekült, és akkor Bécsben maradt, mert nem akart messzebb menni, de eljött az esküvőmre Márszejba, ami Márszejba volt, mert a férjem Márszej eredetű.
0: És amikor először ismét hazatérhetett Magyarországra, milyen érzés volt? Hova ment először? Volt-e a rádiónál esetleg?
1: Hát az az első utam volt, hogy... A rádió? Igen, mert a, a fiúkkal jöttem, a két nagy fiúval jöttem haza, a két kicsi, az még kicsi volt, hogy azokat ott hagytam, otthon hagytam, egy, egy fiatal lány vigyázott rájuk, és a két nagy fiú, és az első utam az volt, hogy elmenni, elvinni őket a rádióhoz a, a Ródi utcába. És hogy akkor itt,
0: elmesélte nekik? A... Igen,
1: hogy itt volt az esemény. Hát az, az egy minden alkalommal oda mentem, oda vándoroltam.
0: Azóta ugye kint él Franciaországban már egy jó hosszú ideje. Hát. Mivel mivel tölti a napjait?
1: Hát a négy gyereket kellett fölnevelni, mert ott nem volt se anya, se anyós, se testvér, se semmi. És én sokkal a többet kellett volna, hogy fizessek egy alkalmazottért, aki a gyerekekre jön vigyázni. Akkor még nem volt ilyen demokratikus a gyereknevelés, hogy óvoda, meg bölcsőre, stb. Akkor ott az anyák töltötték be ezt a szerepet, ami nem, nem is rossz, Mármint a gyerekekre nézve, és az anyákra nézve sem. De, és amikor hát a négy gyerek fölcseperedett, akkor közben... Este lefektettem őket, és esti tanfolyamon elvégeztem különböző teológiai utakat, mert ez nagyon érdekelt, a minden mindenai teológia. És hát most az a, az a fiam, ez teológiai doktorátusra készül, úgyhogy ez ugye a családban van, gondolom, mert anyámmal minden vasárnap ott voltunk a Szentmisén, még a komista évek alatt is, és mondta, hogy velünk már úgyse történhet semmi, mert apátok börténben, akkor mi, mi történhet, úgyhogy ő nem félt egyáltalán a megtorlástól. És akkor elvégeztem különböző tanfolyamokon, teológiát is, és amikor a gyerekek kiszálltak a a fészekből, akkor az ottani püspök felajánlotta, hogy elmenjek lelkészi beosztásba, lelki gondozó, de hát pap nem lévén, a Nidzai elmegy gyógyintézetbe, és ott dolgozta egészen a nyugdíjig. 2000-ben mentem nyugdíjba.
0: És ha jól tudom, minden évben októberben hazajön Magyarországra. Okay. Mi ennek az oka? Hát az, hogy
1: elmeséljem, hogy mi mi történt akkor. És nagyon sokáig a Műszaki Egyetemen hajtó ödöntársammal, aki, hát nem tudom, de most már nem ad életjelt, úgyhogy lehet, hogy hogy már nem él. Szóval a Műszaki Egyetemen volt tanúságtétel minden évben, mert hát onnan indult el a 14 pont, és akkor, hogy meséljél, el, hogy hogy került a kezébe, és hogy olvasta, stb. Szóval minden évben, egy iskolába vagy valahol ezt elmeséltem. És miért tartja ezt fontosnak, hogy minden évben elmesélje a történetét? Hát mert, ez, mert, mert a, 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 itthon mindenki félt a 56-ról beszélni, és például a menyem azt, aki pedig hát nem kommunista családban nőtt fel, tőlem tudta meg, hogy volt egy forradalom, mert erről nem beszéltem, ez tabu téma volt. Úgyhogy ez nekem nagyon fontosnak tartottam és nagyon számított, hogy igenis ezt kell, hogy a fiatalság tudja. Mikor lehetett először beszélni 56-ról? Hát elég hamar, ha jól emlékszem. Hát mondjuk mindig vártam, hogy az iskola hívjon meg és nem előszakoltam magam egy iskolára, de hát rendszerint ilyen vallásos iskolák. Hogyha jól tudom, a
0: következő napokban is fog menni előadást tartani, hova fog menni?
1: Hát a piaristákhoz itt váltszol ahol a mennyem tanít, és az ő, ő osztályával lesz. Itt már voltam egyszer, és akkor a, az igazgató, aki egy nagyon jó, a nagyon szereti, azt hiszem Halász Ákos a neve, ő, ő először jöttem itt elbesélni az 56-om, az én 56-omat, akkor az egész iskolát elhívta, úgyhogy de akkor még az, ez az osztály, ami most az Ildikónál elérte a nyolcadikat, akkor voltak kezdők, tehát ők még nem hallották, és akkor mondtam, hogy most az Ildikóval Menjemmel fogom befejezni.
0: Amikor elmegy előadásokat tartani és elmeséli a történetét, mit lát a fiatalok arcán, vagy milyen
1: kérdéseket tesznek fel önnek, mire
0: kíváncsiak?
1: Nagyon érdekeseket, és egyszer volt, már nem emlékszem, hogy melyik milyen gimnáziumba, amikor odajött jötthezem egy fiatal ember, és aki, aki azt mondta, hogy ma változott meg a véleményem az 56-os forradalomról, és ez nagyon nagy szó volt számomra. Szóval a szülei úgy állították be, hogy ez ellenforradalom, vagy, vagy, vagy nem tudom, mint ahogy a görög mondta, hogy ez egy csőcselék volt a, a forradalma. Szóval ez, 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 ez a megjegyzés ennek a fiúnak, ez még hát erre emlékszem de különben tényleg, ér... szóval érdekli őket.
0: Gyermekeinek, unokáinak szokott még ezekről az időkről mesélni?
1: Persze, igen. igen. Sokat kérdeznek? Hát amit mit kell, szóval nem viszik túlzásba se, de azért persze, hogy minden unokám tudja, hogy hazajárók orakint is beszélek erről meg. Tulajdonképpen akkor jött rá az egyik fiam, Akinek, akinek most magyar a felesége és három lánya van, hogy odakint ő egy, az ottani történelem tanárok rendeztek nekem beszélgetés történelmi óráikon erről a forradalomról. És akkor jött rá a fiam, hogy ez tulajdonképpen nem a mamának egy, egy kis története, hanem ez igazi történelemben lehet történelmi esemény. És attól fogva minden évben Franciaországban is meghívtak, hogy beszéljek iskolákba. Most már nem, mert hát most ez már, ez most már tényleg történelem.
0: Ha most újra 1956-ot írnánk, és ön, újra 18 éves lenne, és újra lehetősége lenne felvenni azt a bizonyos piros kabátot, és újra élni a a történteket, Ugyanígy cselekedne? Ugye ezért kellett tulajdonképpen elhagyni az otthonát Magyarországot, hát tehát megbánta. Pontosan,
1: ugyanígy <gül> Pontosan, megérte. Hát persze, hogy megérte. Megérte. <gül> Igen. Voltak nehéz éveim odakint, főleg család nélkül, anya nélkül, mert egy gyereket, szülni és, és, és nem találkozni, ez fájdalmas volt, de mégis megérte. Mindent összetéve megérte.
0: Ha egy mondatba kellene megfogalmaznia a mi 1956 üzenete, mi lenne
1: az? Talán, hogy nem szabad félni, kell bízni Istenbe is. Mi az, hogy is? Talán benne leginkább, és hogy nem szabad hagyni, hogy hogy igába hajtsák az embernek a fejét erőszakkal, mert az az volt ezek a kommunista évek, legalábbis a mi családunkban. Szóval ezt ezt üzenném, hogy ne féljenek, legyenek bátrak, és, és szeressék egymást. Tökéletes
0: végszó, Kozmoszki Edinának, a piros kabátos tánynak nagyon szépen köszönjük az interjút.
1: Hát én köszönöm, hogy eljöttek és megkérdeztek.